0: 朋友，大家好，我是 Teresa， 欢迎您收看收听这一集的《懂资懂知》。最近台湾的企业都遭逢了资通安全事件，虽然他们都对外表示对于企业的营运没有影响，可是这也让公司的治理阶层对于资讯安全可能引发的企业风险重新进行检视。而在国外，美国的石油业的基础建设受到骇客入侵，造成了许多州进入了紧急状态，而国内呢也有许多。企业碰到了骇客入侵或是攻击，那攻击者呢？他借由窃取公司的机密，或是加密了公司的主机，来借以威胁企业要求赎金。这些层出不穷的治安事件无所不在，不管是企业或是政府，都必须要非常严肃地面对这个挑战。今天我们就很高兴呢，请到了资诚智能风险管理咨询公司执行董事张敬瑞张执行董事为大家说明自安。我们欢迎敬瑞
1: 。各位朋友，大家好
0: 。静瑞想请教一下，最近金融业或是科技业都遭到了骇客入侵事件，有的都提到了勒索病毒或是恶意软体，你可以说明一下勒索病毒它的特色是什么？
1: 呃，好，勒索病毒又叫勒索软体、哦、它其实就是一个特殊的恶意程式。它的方式就是说，它会把呃受害者哦，就是电脑，它把它加密哦，那可能是把它锁起来，让你没有办法登录，或者是它把一个一个档案都加密，让你可以用电脑，可是看不到内容。那它的方式大概都是会要求受害者去呃。缴交一些赎金呐，吼，然后来取回电脑的控制权哦。那如果你不付的话，大概就是你没有办法解密。所以这样子的方式，第一个很常见哦。然后它大部分都是用什么？用社交工程的方式，就是说他用一些 email 或者是呃这个社群软体，然后来骗这些受害者<咳>去点击这些呃链接或者是下载档案。然后呃，这个在电脑之间的传播，然后就造成这种这种呃加密的一个、呃、受害的状况。那其实很多公司现在不只是呃遭受勒索，它其实被遭受双重的勒索。也就是说，其实资料骇客先把东西偷出去，然后再把留在公司里面的资料加密起来，所以你不只是付了钱。然后取来解密，继续使用。可是你资料已经被偷出去了，偷出去他可能就可以呃卖给竞争对手啦，或者是呃再跟你要一次这个勒索的金额。所以这是很多很多现在呃大企业或者是供应商哈、哦，大家之间呃的互相的关系都会造成这样子的一个攻击手法越来越多
0: 。哦，那这个跟恶意软体它的差异在什么地方啊？
1: 呃，勒索软体其实就是恶意软体当中的一种哦。那恶意软体有各种的形态哦，它可能是把你的电脑损坏啦，例如像，例如像呃破坏你的电脑系统，或者是把你的资料砍掉，或者是呃让你的呃防毒软体或是自动手动的哈帮、哦、你把这些呃防毒软体移除，然后就像流氓一样哦。嗯、那那像这种很多种方式，但是这个加密哦，这个软体它是恶意软体当中的一种。那为什么现在越来越多，常常都会听到了吼、哦，就是恶意软体或者是加密软体非常的流行。其实它就是第一个呃，这个电脑环境的使用，大家呃无所不在嘛吼、哦，就是软体啦 App 非常的多。那只要随着时间的演进。然后漏洞就会慢慢的被发现出来，那只要有洞，就会有人想要攻击。那攻击当中最方便的、最容易成功的、成本最低的哦，大概就是用勒索软体或者勒索病毒这种呃这种形式啦。好，这是它攻击容易，然后获利高，好、哦，所以这是广为攻击者或攻击团体所使用。
0: 嗯，了解。现在我们也听到有很多大的企业，它都在评估它的资安治理的成熟度。究竟什么是资安治理的成熟度啊
1: ？好，那我们在一个公司里面哈，我们要推资安。那其实呃，跟所有的专案都一样哦，资源是有限哦，公司不可能把所有的资源都来放在资安的防护上。所以资源有限，那也是要放在什么地方呢？哦，然后呃有，随时都有新的风险产生。那我要把资源的资源放在哪里？这时候呢，呃，现在走的比较前进的一些公司，他就在想说，好，那我是不是能够用一种方式来评估哪一个面向是我资源可以关注的点？哦，我把资源放在那里，这个就是当初呃自己成熟度的一个起因，因为我有太多东西要做了。那我可不可以把资源放在最重要的地方？所以这个观念出来之后，最火红的框架其实就是美国的 NIST、哦、国家标准局它所推出的一个叫做 Cyber Security Framework（CSF）。那这个 CSF 它其实当初是拿来让美国的政府还有民间企业来从资讯安全事件的生命周期有五个面向哦。然后来评估自己的资讯安全的状况。那这五个面向包括什么？包括辨识、防护、侦测，然后应变到复原。然后评估自己在这五个面向的能力之后，然后才能够决定说，哎、欸，那我自己的状况在哪里？然后他这个框架又可以跟很多的治安的认证来接轨，例如像我们常常听到的 ISO 27001。所以，这个从美国开始，现在到大型企业或是跨国的集团，其实大家都纷纷选用这个框架哦来做自己的检查，或者是来做一个资安资源上的一个分配上的一个重要的工具。嗯
0: ，了解。可是，我们应该要怎么样评估我的企业是不是资安治理的成熟度？我该怎么做评估？
1: 呃，自己的成熟度哦，大概可以有两两个方向来来来做一个比较、哦。那第一个就是自己跟自己比，好、哦，那自己跟自己比就是指说，哎，我大概每年或是定期，好、哦、来对自己的治安的防护的成熟度，然后来做一个比较，看看，哎，我今天有没有比。昨天还要进步，那我当然期望明天会比我今天还要进步，所以从这个角度就可以把我们的资源投注在哪里。刚刚讲的，例如像我用最少的资源可以让我的成熟度或者是呃各个面向都提升的，当然我们优先要放进去。哦，那有一些是投资很多，可是只有少数的面向，或者是呃没有什么很明显的提升啊、哦，那这种的话，我们当然就是。呃、放在比较后面再处理哦。当然，除了除非说有强制的要求、哦、那所以这个的方式就是可以来让自己来跟自己跟自己比、哦、自己跟自己比来看看说，欸、我资源从现在我要放在哪里？那这第一种之外呢，第二种就是我想要跟同业之间来做 benchmarking、哦、那当然，这个就就是、呃、需要说、欸，我自己跟别人之间能够。呃呃，我自己做的很好，但是那别人呢，说不定做的呃更好，或者是我已经非常非常的走到很前面了。好、哦，那我们就维持适当的一个策略，这也是一种方式。那要跟同业之间比的话，这就,就必须要有一个呃适合的一个策略伙伴，例如像好的这个顾问公司来提供产业上的 benchmarking， 哦，了解呃自身的状况跟同业之间的一个目前的。哦，这个就是怎么样来使用呃资安治理成熟度的两种方式
0: ，是这也就是您的工作当中了啊、哦。<笑><是>那自然成熟度，我们刚你刚刚有讲过，就是它帮助企业做自然的决策，就是怎么分配资源。除了这个之外，对于企业还有哪一些帮助
1: ？呃，除了做决策之外哦，其实现在有一个非常热门的趋势哦，这个大家都在谈。永续 ESG， 那所以在这个永续的评分上哦，它还有这些呃，这个自我的一个评比上，其实很多的指标哦，都把这个治安的状况放进来。例如，在国际间很有名的永续指标就是道琼指数哦 （DJSI）， 它其实也把治安的议题放进去永续评分当中。那那这个评分当中。他问了很多治安相关的问题，那企业就会想说，哎，每一个问题我就要去做一些事情来回答。可是我可不可以自己知道我要做什么？我在治安的方向做了很多，是一个有方式的，我知道哪边要加强。的。那这是一个很好的一个成熟度的框架，所以现在有很多呃领导的企业啊，指标性的企业，他们就透过让自,自己成熟度这个 NIST 的 CSF 的框架，来作为整个未来治安策略的一个呃方向的指引，然后利用这个框架来回应在永续的这个评分或是这个评比上面来回应说，哎、欸。其实我企业在追求永续的同时，我也注重了我的治安这个元素、哦、所以现在有越来越多的企业用过这样的框架来说明哦，来跟大家一起来讲同样的语言、哦、大家都是用同样的语言、同样的框架来说，我在、呃、永续，我在治安上有做了这样子的一个努力。
0: 是，您刚刚提到的都是企业自己本身，它对于资安哦。那我知道资成最近发布的一个全球数位信任洞察报告，绝大多数的企业它都没有办法经营第三方资安的风险。那企业它应该要如何管理第三方资安的风险
1: ？嗯，现在的社会是一个专业分工的年代。哦，所以呃，台湾的企业在全世界的供应链的管理上扮演很重要的角色，所以我们会有上游，我们会有下游的企业。可是我们以前啊，哈，在谈到供应链管理的时候，我们想到的是什么？我们想到的是组织、计划、产品、采购、后勤、仓储、售后服务。哦，那着重的都是说，哎、欸，避免生产的中断或是营运的意外。可是我们没有考虑到资讯安全。所以在二零一三年的时候，有一个呃 ，PWC 有一个全球供应链调查，这个报告里面很有趣的哦，只有百分之二的管理者在二零一三年的时候，他觉得资讯安全是供应链要考虑的一个项目，百分之二，是百分之二，居然比什么，比实体电话线断线的重要性百分之五还要低
0: 。
1: 在那个时候哦，大家没有想到吗。么。但是现在大概没有人哦敢说，哎、欸，资讯你不用考虑、哦、所以，这个第三方资安的风险，在这个呃的 Digital Trust 这个呃数位信任洞察报告里面，百分之六十的管理者他说，哎、欸，他对于第三方资讯泄露风险的了解程度不够透彻，甚至有百分之二十根本就不知道。那这八年之间。转变这么多，其實但是我们从新闻上看到其实大概每个国家每一年大概都有很大型的自然灾害，<的>所以这些负面的消息哦，让呃这个企业就会了解到说，哎、欸，自己安全已经不够了哦，那个合作的伙伴他有没有做到安全？那资讯安全这都是大家会互相理解，这也是重点，所以这也是大家都要去了解的哈、哦，供应链管理的一个议题。
0: 是，呃，我们知道第三方的治安风险很重要，可是他该企业我该怎么落实去管理我第三方的治安风险
1: ？呃，企业怎么落实哦，第三方治安的管理？我想大概有不外乎几个方向啊。第一个就是说，哎、欸，透过去确信或者去,去认证这个供应商的合规啦，哦，或者是大家资讯的共享哦，来了解他做的怎么样，哦。然后呃，或者是呃了解哦，就是对于网络攻击、网络任性哦，他们的这个供应商是怎么做的？可是要做这些方案，大概都有一个一个呃呃一个制度化的方式哦。但是大部分的企业，我们发现他们要么就是呃企业里面没有对于第三方管理的一个标准哦，在合约里面也没有提到我能够对第三方有什么样的要求。哦，当然最后也没有去好好的去呃做一个尽职调查，好、哦、去确认，然后这些供应商他有好好的做到他该做的事情，所以我用一个呃这个一个过去呃在古代有一个一句话哦，要当一个有德的君子，要修身齐家治国平天下，那是什么意思呢？所以要管好供应链，哦，大概就是说第一个。你要有一个呃第三方资讯安全监督管理的标准，哦，这是规范嘛，我自己怎么样去管我的供应链，这个要有有所具嘛，哦，有有一个依据，这是我的内规。那去管的时候呢，要定出它的标准，就是说，哎、欸，那什么是一个合格的供应商的自然标准，这个定标、哦。第二个，那第三个呢，就是说我要把这个对双方的约束。资讯安全相关的条款放到合约里面去，所以以前没有，现在可能要调整一下合约。好、哦，这是第三个。那第四个呢，就是真的要去落实嘛？好、哦，就是说，哎、欸，我定期的要对我的供应商，对这些厂商进行适当的查核，然后知道他是不是真的有依照规定标准，然后依照合约的要求来落实资讯安全。大概这四个面向
0: 。呃。啊第四个就是查核这个部分，是有一点困难。他应该要怎么进行查核
1: ？呃，我们去了解供应商的话，大概可以内部自己去嘛，或是委托外部啦、哦。哈。那如果自己查，自己公司呃派人过去呃供应商来了解的话，当然第一个他要有资讯安全的专业嘛哈、哦，然后要确保呃厂商好、哦、这些供应商的治安标准不能低于自己公司。好、哦，那如果透过外部单位的话，大概有几种可能哦。第一个就是，哎、欸，去委任，呃，这个另外一个单位，好、哦，来对这个供应商进行查核。好、哦，那例如像呃 P 到 C， 大概就是这样一个非常好的角色，可以协助公司去对供应商、供应链的厂商来做啊、呃、这个合规性的查核。然后也有可能是说，哎、欸，那就请外部的。这个供应商哦，去去通过这种 ISO 的认证哦，去外部独立的呃第三方去取得证书，哦，那取得证书之后，我们就相信说你的资讯安全有达到一定的基础哦。可是这个的话，哎、欸，到底实际上做了什么，然后、呃、落实度怎么样，大概就没有办法很详细的揭露哦。比起前面自己去查或者是委托。呃，外部的单位去对方，那你做进行了解，那这个的呃了解程度，我、哦、就相对较低一点、哦、那第三种委外，大概就是说，哎，那请依照国际的标准，哈，出一个比较高标准的一个确信报告，哦、那这当然会揭露查核的细节，然后呃，这个会很详细的说明。啊，这这个查核的过程，哦，那这个当然成本比较高，但是它详细的过程其实是对呃供应商的管理有非常好的很大的帮助，因为我们可以了解他怎么管的啊，落实度怎么样，那去去呃呃去执行这个确信的这个单位他是怎么做的，哦，这个都能够详细的揭露出来，那这就是对呃厂商进行查核的几种方式。
0: 嗯，了解了。我们最近也常常听到自然韧性，企业应该要如何强化它的自然韧性，来建构比较安全的社慧环境
1: 。呃，这个我我,我想这个韧性这个字哈，最近还蛮蛮蛮红的哈。是。那我想先定义一下，用一个比较简单的话来讲这个韧性哦，大概就是说，如果你遭受到自然事件。公司还能够持续的营运、存活下来，不会一出事情就呃中断，或者是甚至于啊就没有办法营运下去。这个的强度就是所谓的韧性。那所以延伸哦，这怎么样做这个自然韧性？其实就回到我刚刚提到的，哎，能不能营运哦可以持续的运转哦？那所以就回到搭配哈、哦，公司在做呃营运持续管理上，从风险管理的角度，因为我们一开始提到，公司的资源有限，不可能把所有资源都放进来，在做资讯安全哈，然、哦、后、呃、提升到一个呃这个非常高的境界，大概实物上不太可行。但是有限的资源里面，你要让治安事件发生的时候，它对公司的营运的冲击。降低，降低到我们可以继续往前走，只是可能比较慢一点，但是很快的可以恢复。所以这就回到刚刚呃有提到治安治理成熟度，我们透过成熟度的方式，把有限的治安资源放在需要提升的区块，来降低治安事件发生的时候会造成营运中断的风险。哎、欸，从这样的角度，你就知道说，哎、欸，我到底要把我的资源放在哪里？放进去之后，我就可以降低我呃这个营运中断的风险，那就可以让我的营运持续的哦不断的往前走，这样子我们就可以往诶、欸、所谓的治安的韧性哦，强化治安韧性，建构一个安全的环境来做、哦、大概是往这个方向来思考
0: 。好，了解。哎、欸，最近啊，在科技界或是投资界都很关心一个很夯的议题，就是元宇宙。可是我们又知道元宇宙，它又涉及到资安，<笑>您怎么看这件事情
1: ？我我我想元宇宙现在很热哈、哦，元宇宙大概就是呃 AR 跟 VR 哈、哦、的一个终极的应用哈、哦。那那就回过来哈、哦，我们在做，例如像虚拟实境扩增扩增实境的时候，它会有什么样的风险？它一定会就一起带到元宇宙哦，所以大概会两个最主要的挑战哦，一个就是。呃，隐私，好、哦，一个就是什么，治安。那隐私是什么意思呢？我们在这个未来哈、哦，就是说在元宇宙的环境，或是现在的 AR VR 环境里面，其实呃，这个供应商其实不断在收集一些所谓的 data， 好、哦，例如像你的呃眼神、你的互动、你下的指令。好、哦，那资料收集起来，那他就去分析来做回应嘛。所以第一个得有隐私的问题，你到底想不想分享？分享的之候，他怎么用？哦，然后储存在外面会不会被被被偷？哦，或者是发生治安事件，然后造成这料的外泄？哦，这些还有会不会被滥用？哦，就是用在特定目的以外，那这些其实都是带过来的风险。哦，那另外一个我想提一下，在未来的这些呃虚拟的世界里面，我们人可以跟人互动，我们可以跟系统，我们可以跟里面的银行互动。所以，第一再来、哦、身份的认证就变得很重要，因为我们在实体的世界里面，哎、欸，张三就是张三，李四就是李四。哦、但是在虚拟的世界里面，你你怎么辨识你就是你？哦，所以身份的认证是一个挑战。那假设虚拟的角色。在虚拟的环境里面花钱，哦，去买了一个虚拟的东西，那可不可以？我们拔下眼镜之后说，就是拒绝了、啊，哦，就是我不承认我刚刚有花钱。那这带来的挑战，其实都是现在的呃实体的社会里面哦的另一个层次的一个思考。所以，不管是身份的认证哦，金融交易，你不可否认哦，还有刚刚提到的。资料了隐私的一个收集，那它带来的隐私还有治安的挑战，我想这都是未来哈、哦、所谓元宇宙会带来我们要特别去思考的啦。但是我相信，随着这个技术的演进然后我们大概都会找到一个好的解决方案。但是在现在使用上，吼，大家要记得、哦，吼，隐私还有治安大概是两大呃，就是未来会面临最大的挑战
0: 。对。谢谢您的提醒，我们真的谢谢资诚智能风险管理咨询公司执行董事张静睿的说明。有许多企业认为做好资安就是要花钱，其实应该视为是一个投资，就是避免资安风险的产生。如果您对资安咨询有任何需求，欢迎您上资诚的官网搜寻“资讯安全”，您就可以找到张静睿执行董事的团队。谢谢大家今天的收看收听，我们下次再会。